0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy viernes 4 de febrero, Seguimos nuestro recorrido por el capítulo sexto de Marcos, ahora en los versículos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, Quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven. Y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Este texto que nos pone, nos introduce aquí Marcos, desde luego que describe un hecho real histórico, que es esta ejecución por parte de Herodes, descendiente hijo de Herodes el Grande, Herodes el, del relato del nacimiento del Señor, que muere aproximadamente en el año 4 a.C. Por eso los biblistas, los estudiosos de la figura histórica del Señor Jesús, ponen como año probable de su nacimiento, no el año cero, diríamos, ¿no? a partir del cual se empieza a contar el tiempo, Sino aproximadamente el año sexto antes de Cristo. Dos años después muere Herodes y hereda su reino a, a, a sus hijos, reparte su reino. Al hijo mayor vivo, porque ya había mandado asesinar a uno de sus hijos, era una fichita este Herodes el Grande. Eh, a su hijo mayor, Arquelao, le, le hereda la parte más importante de su reino, que era Judea, la capital Jerusalén y, y varias de sus de sus palacios fortalezas. Eh, a otro, a Filipo, que aparece en el texto, le hereda un reino que se llama Traconítide, y a Herodes, que es su homónimo, tiene su mismo nombre, le hereda Galilea, que era el más rico, porque heredas, eh, Galilea es la que tiene las mejores tierras. Claro, Jerusalén tenía la fuerza del lugar, del encuentro de Jerusalén, capital histórica, y del templo donde moraba la presencia de Dios, ¿no? la Shekinah de Yahvé. Bueno, volviendo a nuestro relato. Nos presenta este conflicto entre un profeta y un gobernante. Recordemos que los profetas surgen en la historia de Israel para corregir los abusos de los gobernantes, en particular de los reyes de Israel. Hace unas semanas, en la, en la liturgia cotidiana, Veíamos esta petición insistente del pueblo de Israel de querer tener reyes como los pueblos vecinos. Y cómo Dios, a través de sus profetas, les hace ver para qué quieren un rey. ¿Para qué quieren un rey? Yo soy su rey. No necesitan reyes humanos, ¿no? Pero a su insistencia les nombra reyes. Y claro, estos reyes representan no la suma de lo mejor de lo humano, que era lo que esperaba el pueblo, sino una suma de lo peor de lo humano. Es decir, el querer manejar el poder, la imposición de ese poder, la acumulación de la riqueza, etc. Actitudes y prácticas que contradecían el querer de Dios, que nos crea como hermanos y hermanas con una herencia compartida, la creación que Dios nos regala como heredad y la posibilidad de irnos constituyendo, construyendo, creciendo como familia alrededor del amor que Dios nos da, amor que estamos invitados a encarnar en nuestras relaciones interpersonales. Cuando estas autoridades rompían o contradecían y se atrevían inclusive a santificar con, con este, un discurso religioso sus injusticias, sobre todo la discriminación y la corrupción y la robadera, y la imposición del poder, Dios mandaba a hombres y mujeres sensibles a su querer para que le transmitieran con claridad a estas autoridades, a estos líderes civiles y a veces también religiosos, pues que estaban viviendo en una mentira y contradiciendo el querer de Dios. Eso es lo que hizo Juan con Herodes. Nos dice el texto y nos hace pensar en nuestras vidas porque a veces nosotros somos un poquito como Herodes, tenemos nuestros caprichos y las cosas que sabemos que no nos dan vida, nos quitan vida y a lo mejor le hacen hasta daño a la gente que nos rodea, pero estamos enviciados con ellas, como en el caso de Herodes con Herodías, esposa de su hermano, a quien se la robó y se la llevó a vivir con él. Me, me llama la atención que dice que a Herodes le gustaba oír a Juan el Bautista cuando Juan le predicaba, el, el corazón de Herodes oía la verdad y esa verdad le quitaba la máscara con la que a veces nos controlan nuestras propias propensiones, este, digamos, egoístas, egocéntricas. ¿no? Y vislumbramos, aunque sea por un momento, un mundo distinto, un mundo más humano, más amable, más constructivo, donde realmente podemos ser una bendición para los demás y las demás. Pero luego viene otra vez eh, el entorno, las circunstancias, nuestra propia fragilidad, y se nos olvida eso. Y así vivía el pobre de Herodes, ¿no? Entre la corte o el mundo, un ambiente que le llevaba a ser este eh, déspota egoísta y egocéntrico, soberbio, y el encuentro con Juan el Bautista que le suavizaba el corazón y le permitía ver el mundo con una mirada transformada. El texto nos dice que eventualmente este odio acérrimo de Herodías encuentra la oportunidad de convertirse en realidad en el relato que ya conocen, que acabamos de escuchar. Yo quisiera terminar con una breve reflexión. Pareciera, como muchas veces lo vemos a lo largo de la historia, que los que tienen el poder finalmente lo ejercen, como siempre lo ejercen, hacen lo que les da la gana. Herodías hizo lo que quería, se, hizo, se quitó de, del camino a Juan el Bautista y pues habrá triunfado, habrá alimentado su soberbia con eso. Pero en el fondo, de todos los personajes de ese drama, el único radical, total y profundamente libre fue Juan el Bautista. Él no le debía nada a nadie. Él no tenía ninguna de estas eh, adicciones que a veces nos mantienen esclavizados e incapaces de amar en libertad. Y por eso, inclusive en el momento de su sacrificio, de su muerte, habrá sido un hombre libre. Muere en la congruencia de su amor y relación con un Dios al cual es fiel y en la transmisión de ese mensaje que el Dios de la vida le había confiado para eh, tratar de salvar, de liberar a la gente que le rodeaba de todo aquello que les impedía encontrarse con Dios. Recordamos su vocación, la voz que clama en el desierto para preparar los caminos de Dios. Que sepamos vivir, cultivar, consolidar esta libertad y así poder culminar nuestras vidas con esta sensación del trabajo bien cumplido que tengan un buen día Dios con ustedes acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por radiveroleon.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android Radivero León no todo está dicho